0: Und somit, äh, die Pflanzen sind pronti. Mir seien pronti.
1: Also es kann dann losgehen.
0: Es kann dann losgehen. Wir sind tatsächlich bereit. Wir, seien, wir fein ins. Wir sind gut.
1: An alle Grape-Dudes da draußen. Hier gibt's es Wein auf die Ohren.
0: Du bist im Wein-Podcast mit Felix
1: und Patrick und Rainer. Cheers! Die urtikt, Patrick, die Urtikt. Der Jahrgang muss langsam (lacht) aber sicher von der Traube, von der Rebe in den Keller. Und heute wird es darum gehen, was ist denn bis dahin noch alles zu tun, beziehungsweise was macht der Winzer denn eigentlich vor der Weinlese alles? Was ist denn da alles zum Herrichten, zum Vorbereiten? Weil so einer wie, ich ich kim ja immer nur, wenn alles fertig ist. Ich nehme immer dann erst als fertig ist und wenn der Wein dann schon in der Flasche ist. Aber es ist ja dann doch relativ viel handwerkliche Arbeit oder Arbeit im Generellen, was vorzubereiten ist. Vielleicht gehen wir noch mal ein Stück zurück, weil es ist ja schon, schon ich, einiges ich, ich, getan.
0: Ich grinse gerade, weil und die grinse mit, mit, mit Breiteln, Lächeln. Weil das Erste, was ich was vorzubereiten ist, der, wi- der Winzer, beziehungsweise die Winzerfrau oder, oder alles. das Ganze drumherum muss ich vorbereiten. <lacht> die müssen sich
1: mal erst ausputzen, oder wie? Aus dem genau, Winterschlaf rausputzen. Genau.
0: Jetzt ist mal Sommer, jetzt, äh, ja, im Grunde genommen, die Tage, im Grunde genommen geht es auch mit den mit die Tagen äh, eins. Es geht einfach mit den Tagen zusammen. Wir sind jetzt äh, im August mit August, jetzt geht es langsam dem, dem, dem August Ende zu. Und man merkt schon, weil ja von seit 29. Juni die Tage eigentlich kürzer werden. Ich glaube, in 120 Tage, 160 Tage ist Weihnachten. Ja, <lacht> und, der Lebkuchen und wird wieder ausgepackt. Der Lebkuchen, genau, genau, Zimt und so weiter. Es wird schon aus ausgepackt. Spaß beiseite, die Tage werden schon kürzer. Also es wird äh, erst später geht die Sonne auf und sie geht im Grunde genommen schon früher ab. Ähm, sie geht wie sagt man, früher unter. Sie geht unter, genau. Und, und das, das bereitet dann schon nicht mental, aber seelisch eigentlich schon vor. Und ich glaube tatsächlich, eines der ersten Sachen, die, die nicht vorzubereiten sein, aber die zu beobachten sein, ist einfach der Mut vom Winzer, der eigentlich merkt, oha, es geht, es geht da, es geht da lesen, es geht, geht, geht während hingegen. Schon cool, es ist ein cooles Gefühl eigentlich. Und und äh, bei mir ist Gott Heint wir haben vor Kleinigkeit, bis begonnen vorzubereiten und so weiter. Und da kriegt man den ersten Adrenalinkick, weil man was jetzt einfach anstellt.
1: Na ja, ja, man hat ja auch nur eine Chance, also, man... <lacht> ne? Also einmal im Jahr, davon ja,
0: einmal im Jahr ran. Gut sei ja, Dank ja, Verschlafen, ist, ist verschlafen. <lacht> genau. Aber Wenn man jetzt nicht aufwacht, dann nachher ist es vorbei.
1: Den technischen Sachen. Was sind ja. technische Vorbereitungen müssen getroffen werden, bevor sozusagen der erste, erste Schnitt, die erste Traube ins Körbel fällt? Äh,
0: sagen wir es mal so. Jetzt, was getan werden muss, ist natürlich von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich, von Winzer zu Winzer. Ich glaube, da hat jeder noch so seine, seine, seine äh, Eigenschaften, denen hervorheben. Ja, und von anderen irgendwie auch unterscheiden. Was da zum Beispiel in Dornach passiert ist, wir sind jetzt gerade dabei und machen jetzt den letzten Feinschliff. Das heißt, einfach damit auch der Lesetrupp, das Team, äh, dann nicht unbedingt im Brennnessel herumstehen muss, im Hohengras und so weiter, dann haben wir uns dazu bewegt und beschlossen, einmal noch, wie sagen die ganzen Weinberge irgendwie vom Gras zu befreien. Das bedeutet, wir haben einfach Gras geschnitten ähm, wir haben gemäht, wir haben jetzt den Unterstockbereich noch ausgemäht, ja, das hilft da ähm, dem Mikroklima, dass da ein bisschen trockener ist und dass es nicht zu so feucht drinnen ist, weil jetzt sind wir in, in der vollen Reife, damit da nicht irgendwelche Feuernisprozesse auch noch unterstützt werden von einem feuchten Milieu, ja, von so einem Pilzmilieu, weil natürlich die Temperaturen sind noch recht sommerlich und das bedeutet, dass man da schon ein bisschen Acht geben muss. Somit der letzte Feinschliff im Ästhetischen Sinne der Weinberge. Des Weiteren gehen wir durch und, äh, und schauen, ob äh, wir spazieren einfach förmlich durch die, durch die Reihen durch mhm. und kontrollieren, ob irgendwelche Triebe, also ob Vergilbungskrankheiten sind. Das sind wir gesetzlich verpflichtet. Also es gibt eine goldgelbe, äh, die Flaveszenz Dorene, es ist einfach so eine Vergilbungskrankheit und die, die, die breitet sich natürlich von Italien von Mittleren Part jetzt immer mehr nach Norden aus und das ist halt eine epidemische Geschichte und das muss man halt entfernen, somit also gehen wir rein und schauen, ob wir kranke Stücke drinnen haben, die werden auch sofort entfernt und dazu schauen wir, ob äh, irgendwie eine Triebe, die uns vielleicht so entgangen sind im Ausbrechen, ob äh, Triebe, wo der Durchmesser vom Trieb nicht passt oder wo die Traumqualität von, von, von Bild her schon irgendwie nicht ins Konzept passt, die werden herausgeschnitten und herausgenommen. Es wird jetzt einfach der Feinschliff auch in der Ästhetik der Traubenzone und der, 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 eben und dort, wo, 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 diese Goldgelbe, ähm, wo die Flasenzensturie-Probleme, wenn es sie gibt, dann wird das gleich ausgeschnitten. Somit äh, im Grunde genommen ist es ein Maquillage. Okay, einfach da, da, da. Man macht den Weinberg hübsch für einen Moment, wo man nachher reingehen und da lesen werden. Mhm. mhm. Und das ist das, was draußen passiert. Aber dort ist jetzt momentan eben, wie gesagt, äh, Mähmaschine oder im Zweifelsfall mit einem Mulcher oder oder mit einem mit ein Freischneider. Also das passiert da jetzt da draußen unter Feinschliff. Da geht einfach äh, die Leseschere, Schere, Tak, Tak, also die, die die nicht schönen Trauben oder was auch nicht in Ordnung ist weg. Und der Rest konzentriert sich jetzt aber viel mehr im Bereich des Kellers. Okay, mir haben eigentlich. Im April und im Mai alles schon auf die Flasche gezogen, somit äh, die Fasseln sind leer. Ihr könnt mir vorstellen, dass einige Kollegen äh, mittlerweile ist die Füllungen vorbereiten. Das war bei uns bis letztes Jahr auch der Fall. Wir haben noch eine Juli-August-Füllung immer noch durchgeführt, damit wir die letzten Fasseln leeren, damit wir noch einen Platz haben für die neue, für die neue Lese. Äh, dieses Jahr haben wir das anders gehandhabt und wir sind eigentlich ganz glücklich, darüber, erstens, weil es eine eine harte Saison war im im Weinbautechnischen Sinn und somit sind wir froh, dass wir jetzt nicht nochmal füllen müssen und äh, ja, somit sind die Fasseln alle voll, wir haben jetzt äh, angefangen, wir lesen zum Beispiel in Großküsten, das gibt es auch unterschiedliche äh, Methoden der Lese, jetzt lassen wir mal die die, die Maschinenlese äh, mal beiseite, ja, da muss der, der, der Anbieter oder der, 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 Lohn, ähm, der Lohnarbeiter, der derjenige, der den Dienst anbietet, muss sich um die Maschine kümmern. Oder Winzer selber, wenn er jetzt nicht mit der Maschine erntet, dann muss er halt entweder die Kisten vorbereiten, also Beans, so wie wir sie haben, das sind halt so circa 350, 400 Kilogramm. Äh, es müssen die Lesewägen vorbereitet werden, wer jetzt mit dem Lesewagen äh, erntet oder die Bütten oder was auch immer, egal jeder hat sein System, mit dem er liest die werden jetzt vom Keller oder von unter den den, den Abstelldächern oder wo herausgenommen und natürlich von, von dem ganzen Dreck, der von der letzten Weinlese über die ganze Saison bis heute sich dort einfach gebildet hat wieder gereinigt ähm, wir haben heute zum Beispiel die Querförderband, die, äh, die Abmehrmaschine bereits begonnen. Das haben wir jetzt schon geputzt gewaschen. Morgen werden sie eingefettet und gecheckt, wie sie funktionieren. Die Presse wird morgen gewaschen und, und eingefettet und, und mal einen Testrun gemacht. Im Grunde genommen geht es die ganze Maschinerie jetzt äh, wieder in Ordnung zu bringen. Das sind Maschinerien, die man leider einfach nur einmal im Jahr verwendet. Das ist ein großer ökonomischer Aufwand und das ist ein Kapital, das dann dort ein ganz, das ganze elf Monate eigentlich dort stehen und wartet, dass du sie einen Monat äh, verwendest. Und äh, genau, die Maschine wäre vorbereitet. Wir werden jetzt starten, die ganzen Fässer ordentlich äh, zu putzen, damit die Picobello sauber sein, weil wir dann anfangen, da die Moste zu vergehren die ganzen Schläuche, die ganzen Gewinde, die ganzen Ventile, das wird jetzt alles einmal picobello gereinigt. Ja. Somit im Grunde genommen eine große Reinigungsarbeit. Maquillage und Reinigung wird das auf zwei, zwei, jetzt habe ich lang gesprochen, aber Maquillage und Reinigung. Der Leseputz. Ja. Genau, genau, der Oster, statt ein Osterputz, haben wir einen Leseputz. Ähm, ja. um.
1: Wie, wie, wie stellt man sich das jetzt vor? Also man hat jetzt natürlich draußen seine Weinberge, man kennt seine Weinberge. Mhm. aber Wann hast jetzt dann wirklich so so jetzt jetzt und nicht morgen? Jetzt fangen Ach. wir an und nicht erst in drei Tagen, sondern wir starten jetzt. Wie entscheidet man das? Und mhm. wie kurzfristig hat man dann die Leute dann beraten oder rief man dann an und sagt ja jetzt jetzt geht's los? Oder wie funktioniert
0: das? Also sagen wir so, mir mm, ein Teil vom Team ist auch schon ist lokal. Somit haben wir die, ich will nicht sagen abrufbereit, aber
1: fast. Verfügbar auf guter Zeit.
0: Verfügbar, ja. genau, ja. Ähm, dann ein also komplette Team wird zwischen diesem Freitag und nächste Woche dann komplett sein. Man hat ungefähr einen Richtwert. Der Richtwert ist meistens so, ganz grob gesagt, 100 Tage von der Blüte. Okay. Dort ist, der, dort ist ungefähr der Richtwert, wo man dann lesen wird. Und de facto wird bei uns äh, vermutlich, ja, ich schätze, spätestens in zehn Tagen mit die ersten Partien dann starten. Okay? So mhm. grob. Wahrscheinlich werden wir etwas vorher runter ähm, etwas, etwas pflücken, weil wir sogenannte Pied de Cueve, also einen, einen Starter, eine Starterkultur äh, äh, vorbereiten. Das bedeutet, wir werden was lesen. Das lassen wir spontan angehen, damit wir dann von dieser spontan angegorenen, äh, von diesen spontan angegorenen Most, äh, die Moste, die dann anschließend hereinkommen werden, dann animpfen können. Okay? Mhm. Das ist einfach eine Technik, und damit die Anlaufphasen der alkoholischen Gärungen einfach relativ knapp und, und äh, ja, ganz kurz gehalten werden. Warum macht man das, so ein BDQ, warum? Weil wenn zu lange Anlaufphasen also Spontangehörungen können, müssen nicht, aber können, wenn sie wenn sie eine lange Anlaufphase haben, Platz für sogenannte Apikulathäfen und andere oxidative Prozesse äh, den Platz geben und das bedeutet, man hat dann Weine, die schon mit einem bestimmten, Defizit starten und das, hm. wir wollen eigentlich, wenn es, wenn es eine Frucht ist, wollen wir die Frucht erhalten. Somit Bierde Kurve, also eine Starterkultur und mit der impfen wir dann die ganzen Beine an. Kann es da schon mal sein, Moster.
1: dass das an die schon mal in die Hose geht, dass man sagt, na, man muss
0: die neu machen, weil die ist kann nein, jetzt in die Hose direkt nicht. Aber wenn zum Beispiel drei Kisten, äh, drei Kisten angesetzt, damit wir halt drei haben und nicht nur alles auf eine Karte setzen. Und zwei waren Picobello. Die sind einfach Picobello gestartet, waren cool. Das hat sich, äh, das war, ähm, das hat sich wirklich einfach sofort nach einer einer guten Gärung irgendwie angefühlt. Man sieht ja ein bisschen, man kann einiges schon lesen vom was sich da oben auf der Oberfläche bildet, was da für, eine, für ein Schaumtyp sich da oben bildet. Man kann da schon einige, einige Dinge ablesen. Ja? Und der dritte hingegen, der, war, der hat uns nicht überzeugt. Ja? Den haben wir kostet nicht man das dann? Ja, man Gott, das, Natürlich kostet man das. Okay. Man merkt es einfach von der Dynamik. Wie baut er gerade? Wie bauen da die, die, die Häfen gerade die, die, den Zucker ab? Und wenn es eine, eine, eine reintönige Gärung ist, sprich im, im Moment arbeiten nur äh, Hefen und bestenfalls nur Saccharomyces cerevisiae, also die, 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 die für uns äh, guten Hefen, dann merkt man das schon, weil eigentlich eine, eine, eine bestimmte Gärtöne oder Gäraromen irgendwie schmeckbar sind und auf die verlasst man sich. Wenn hingegen andere Töne sind, bereits schon laktische Töne oder, oder bereits oxidative Töne, dann gibt es die große Wahrscheinlichkeit, dass dort nicht nur Hefen, nicht nur Saccharomyces cerevisiae, also nicht nur die guten Hefen, sondern andere Hefen, aber auch, und das, das ist natürlich noch gefährlicher, dass dort bereits, warum? Weil das natürlich ein Kampf ist, es ist ein Kampf um den Zucker, ja, dass sich da Milchsäurebakterien in, eben gut durchgesetzt haben, äh, den He- also und die haben richtig gefeitet und, und sind im Stand, da den Hefen Paroli zu bieten. Und wenn da jetzt eine heterolaktische Gärung startet, dann hat man echt innerhalb von einigen Tagen ein gärender Most, der tatsächlich schon einen Essigstich dann drinnen hat, das sind die Gärungen, die man eigentlich nicht haben will, definitiv. Den nicht. sollte man dann auch nicht impfen, den wir mal stark <lacht> haben. That's, that's the point, genau. Und aus dem Grund soll man die immer wieder probieren, beobachten, wie sich die entwickeln. Warum? Weil, wenn du das als PDK dann verwendest, dann schmeißt du dir eigentlich eine Kultur in deine zu vergehrenden Moster rein, die du eigentlich überhaupt nicht haben willst. Also das kann dann ganz böse nach hinten gehen. Lass
1: man Tisch. so ein, ein, eine Startergärung dann aber auch durchlaufen, so wenn man so jetzt, jetzt ist vorne ja. vor die Kisten abgeschissen, Lass man die dann fertig gären und schaut, ob es doch noch was wird oder sagt man dann, okay, ja, die lässt man war auch halt nichts. Satz mit X rein wieder irgendwo.
0: Ähm, sie sind alle drei unterm Strich durchgegangen. Äh, Einer hat ins nicht überzeugt, haben wir einfach nicht verwendet, aber unterm Strich war nachher der Wein hinten, hinterher, also der Jungwein, also wenn der ganze Zucker vergoren ist, also Zucker Null, also, äh, und, und, und der ganze Alkohol umgesetzt, also mhm. war der Wein okay. Aber während der Gärung haben wir Zweifel gehabt, und wenn wir Zweifel haben, dann, sieht, dann, dann besteht überhaupt keine Notwendigkeit, mit einem Zweifel die Gärungen von den anderen drei, vier, fünfhundert Doppelzentner irgendwie anzumimpfen mhm. das das würde ich halt, äh, ich, wir tun es nicht und ich würde es an niemanden raten, wenn er schon mit einem Zweifel da reingeht, dann wäre es halt scheiße, wenn sich der Zweifel bestätigt. <lacht> ja, das wäre echt scheiße. Ja, wäre ja, ja. Ja, dann ein Eigentor. Das wäre ein verdammtes ein Eigentor. Eigentor ich mein, mit du- Ansage. Du kannst gern auch vor der der Torlinie herumspielen, vor deiner eigenen, aber ich meine, du musst halt davon ausgehen, dass wenn jetzt zufällig das Spielfeld nass ist und du rutschst aus und du machst ein Eigentor, nachher kannst du halt nicht unbedingt. Genau, dann kannst du dich selber bei der Nase backen.
1: Okay. So, mal so, die 100 Tage sind jetzt verstrichen. Die Reifezeit wäre jetzt over. Und ähm, man kostet die drauf und sagt, okay, jetzt müssen wir echt noch paar Tage warten oder ist es dann so, sag man, bevor jetzt dann noch länger abwartet und etwas passiert, du ist lieber runter?
0: Kann, kann sein, da muss man halt einfach viel Team-Building praktizieren, damit er auch bei Laune bleibt. Mhm. Aber gleichzeitig kann man auch, je nachdem, wie, wie, wie sich der Jahrgang, wenn man jetzt ein bisschen so eine mittelfristige. Äh, Wetter- und Temperaturvorschau irgendwie äh, haben kann, dann kann man vielleicht auch sagen, na, warte mal, äh, jetzt ist wirklich ganz, ganz heiße Wochen noch vorgesehen und so weiter, dann kann man auch auch beschließen zu sagen, na okay, dann gehe ich ein bisschen früher raus und hole etwas, was mit mehr Frisch ist und so weiter. Das hängt dann ein bisschen von der Stilistik von von jedem Betrieb ab. Ähm, Sowas machen wir schon davon abhängig, ob wir schauen uns halt so ein bisschen die, die Prognosen an, ja, wenn jetzt natürlich das Afrikativ sich für einen Monat wieder stabilisiert, ja, dann würde ich zum Beispiel sagen, okay, dann gehen wir halt lieber zwei Tage vorher raus, als wie drei Tage später. Ja, ja. Warum, warum? Weil, weil man mit drei Tagen später wahrscheinlich mehr Schaden, unter Anführungszeichen, in, in, in Bezug auf Frische, auf, auf Spannung in die Weine, mehr Schaden anrichtet, als wie man zwei Tage vorher rausgeht.
1: Mhm. Was ist jetzt die Rebsorte, die als erstes äh, mit der man startet oder mit der ihr startet? Mit
0: der wir starten, das ist Solaris. Solaris ist eine Zuckermaschine, ist eine Piwi-Sorte, die, die wirklich ganz riesige, nein durch große Blätter hat, da geht viel Photosynthese vor sich, somit ist es eine Zuckermaschine und das bedeutet, es ist die, die im Grunde genommen sowohl Technologische Reife, aber in erster Linie phänologische Reife, ist, ob man relativ früh eigentlich am Start ist. Also, da ist man relativ früh dran. Und meistens ist dann die Solaris-Traube, beziehungsweise der solaris Traubenmost, derjenige, der verwendet wird als BDQ für die ganzen Weine die oder die ganzen anderen Sorten, die dann ab eine Woche, sieben, acht Tage später, dann fangen wir dann an zu lesen und die werden dann mit dem Solarismus meistens angeimpft. Das ist so praktisch und so Okay, interessant. Ist eine, 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 im Grunde genommen, wir nutzen aus, dass wir eine Sorte haben, die die wirklich früh reif ist und äh, somit müssen wir nicht eine, ich will nicht sagen unreife, aber eine sehr, sehr äh, leicht reife Sorte irgendwie lesen müssen und, und daraus den BDKUV de machen. Wir können direkt schon eine, eine ausgereifte Sorte verwenden als BDKUV und das ist schon cool
1: mhm. für mich. Mhm. Wann startet da jetzt sozusagen datumstechnisch heuer dein erster Schnitt von den Trauben? Wann ich f-
0: Vermutlich, oh, ich bin mir nicht sicher, aber es könnte... Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt Montag der 21. August ist oder der Mittwoch der 23. Aber ich glaube in in der Woche ähm, in der Woche vom 21. zum 25. Da glaube ich geht der Solaris mal runter und dann müssen wir schauen, ob am 28. 29. ja geht es dann los. Und de facto sind es dann wieder unterm Strich. Es war Ende Mai und äh, somit ist es. Es ist, es sind, es war um den 20. Mai so beiläufig. Es sind halt tatsächlich 100 Tage von der Blüte. Also, um viel fällt es nicht ab. Mhm. Also, na, also, vielleicht sind es mal 105, aber es können ab und zu mal auf 95 sein. Aber der Schnitt sind 100 Tage von der Blüte.
1: Was ist dann die späteste, die du lesen wirst?
0: Späteste ist im Normalfall Cabernet Blanc. Weil ich mhm. einfach, aber das hängt, weil natürlich der mit dem Solaris verschnitten wird. Die Reife vom Cabernet Blanc, die kann ich mir aussuchen, weil ich den natürlich abstimme auf die Reife vom Solaris, den ich hereingeholt habe. Also, das bedeutet, wenn der Solaris sehr reifer, dann kann ich zum Beispiel mit der letzten Sorte, in dem Fall Cabernet Blanc, ähm, ein bisschen früher schon starten. Warum? Weil ich natürlich die, 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 die große Reife vom Solaris dann ausgleichen kann. Sollte hingegen das Solaris eine mittlere Reife sein oder frisch, dann kann ich mit dem Cabernet Blanc hinten rausziehen und natürlich mit einer Reife von, von Qualität dann das Solaris wieder, wieder, wieder in Balance bringen. Und das ist halt fein. Im Grunde genommen sind alle unsere Weine mit, mit solchen Verschnitte über verschiedene Reifestadien ja, ähm, das ist halt so ein Rezept vom, das, oder wie kann man das sagen, das Hausrezept, oder oder das Merkmal, das Merkmal hier. Also wir machen einfach aus dem gleichen Weinberg oder mehrere Lesen und die, Le- die, 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 die erste ist meistens eine frische und auf die aufbauend kommen dann die, 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 werden dann die restlichen äh, ähm, reife Stadien bestimmt und, und einfach hereinkollt weil wir schon im Kopf haben, welchen Wein wir daraus machen wollen. Ja, mhm. Und Den stellen wir meistens einfach so zusammen. Es, da kommt nicht der Wein in einer Lese herein, das sind wir nicht im Stand. Ja, den müssen wir zusammen, ja, den müssen wir unbedingt äh, küvetieren praktisch. Ja, mhm. Weil wir haben ja keine Zugaben, es wird nicht angesäuert, nicht entsäuert, es wird nicht der Alkohol eingestellt. Das wird halt irgendwie ähm, ja, ich glaube, das haben wir mal in einer Folge bereits angesprochen. Das ist wie wenn, wenn sich ein Koch äh, praktisch die ganzen, die ganzen Zutaten für, 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 ein, für ein Gericht vorbereitet. Ja, da kommt einfach die Bestellung herein. Ja, Teller auf den Pass. Tak, tak, tak. Es wird zusammengestellt mit alle, mit alle Teile und der Teller ist bereit. Im Grunde genommen machen wir im Keller, so wie wir lesen, mit verschiedenen Lesezeitpunkten genau das Gleiche. Ja, wir stellen uns die ganzen Teile zusammen oder die, 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 die einzelnen Teile dieses Weins her und küvetieren dann. Mhm.
1: Was ist jetzt so der Punkt, von dem man eigentlich am je, am meisten, oder, das ist jetzt die falsche Formulierung, was ist der Punkt, an der du am meisten Kopfzerbrechen hast vor der Lese, was nicht schief gehen darf oder was, was besser gehen muss wie letztes Jahr oder was, was sagst du, das sind immer so die Nein. Punkte, an denen es hapert,
0: es hapert nicht und es muss nicht besser gehen als bis letztes letzte Jahr, aber etwas, wo ich wirklich äh, großen Wert drauf lege, ist die Team. Eine Teamfähigkeit, ja, eigentlich die Teamfähigkeit des Einzelnen, aber das Zusammenspielen von Team. Das ist das, wo, wo ich eigentlich ganz großen Wert drauf lege, die Caroline auch. Wir sind da, da echt der festen Überzeugung, dass alle, alle Jungen und Mädels oder was auch immer, die ja. da herkommen und äh, solne ähm, was ah, na, ja. <lacht> okay. ja ja mittlerweile Man es es oft nicht mehr M W und D somit ja. alles wir sind für alles offen ähm, aber dass die eine gute Erfahrung haben und somit wenn es etwas gibt für die für die sie nicht nur Verantwortung gern Verantwortung übernehmen ist einfach die 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 dass es Coole Geschichte wert für alle, die da sein während der Weinlese, dass die auch Spaß haben, dass die mal vielleicht am ähm, Abend mal über den Durst was trinken und, und, und. man da kommen aus Leute, die sind zwischen 20 und 30 und ich, ich kann es mir nur denken, wie ich wäre, wenn ich jetzt noch mal so zurückgehen würde. Und somit, ähm, das ist mal wichtig, das ist mal wichtig, dass die einfach Spaß haben, dass die Freude haben, dass sie gute Erfahrungen haben und dass sie sehen, dass es vielleicht. In, in der in der, in der, in der Welt der Landwirtschaft und der und, der, und des Weinbaus äh, Herzensmenschen gibt dass es Familien gibt die ich sein aufzunehmen und 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 jemanden zu betreuen für einen Monat zwei von ihrem Leben und dass die einfach äh, gern vielleicht wieder mal da vorbeifahren und Hallo sagen wie geht's euch ich meine, das ist mal wichtig ja, ja. Der, der Rest die Traum und die Geschichten irgendwie das ist mein Beruf das, 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 das muss gehen also ja und man ja aber aber hingegen ein Team so mit 10, 11, 12, 13 Leute, das ist dann schon cool, wenn das dann wenn das dann harmoniert, wenn die auch Spaß haben und draußen lachen und und und, und, und die Menge passt, die sie reinholen mhm. und so, und dann macht das schon Freude, weil man sein hat das junge Leute und die die, die, die ja so einfach eine coole Erfahrung haben. Das ist mal wichtig.
1: Also bleibt die Peitsche heuer äh, im Keller.
0: Die Peitsche braucht es, aber natürlich wissen wir es jetzt nicht verschreien, weil klar, ich weiß nicht, wie viele von den Leuten einen Podcast hören. <lacht> also lieber dann ja. nicht so viel Antenne, wie die Peitsche es geben wird. Nein, es ist so: die, 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 äh, da gibt es ein auf Italienisch gibt es zwei Wörter und jetzt müssen wir schauen, ob wir die auf, Italien, auf Deutsch richtig, richtig und sinngemäß auch übersetzen können. Es gibt einen äh, autoritären äh, Führungsstil, okay? yeah. Autoritario mhm. und dann gibt es einen Autorevole. Autorevole ist jemand, der, der nicht autoritär, sondern der ähm, es einfach kann. Okay. <lacht> und dem man es einfach vertraut, weil er dir zeigt, dass er es kann. Und okay. dann verlässt man, man, man sich auf den. Okay. Mhm. Äh, und da und drinnen kann sich mit dem Führungsstil kann sich schon, kann sich schon vieles irgendwie zum Guten wenden. Das bedeutet, äh, ich arbeite selten über, oder fast nie im Grunde genommen über Autorität, Autorität, sondern vielmehr über Glaubwürdigkeit. Okay. So kann es funktionieren? Ich zeige euch, ich kann das auch, weil oft äh, bekommt man ja Anweisungen von Leuten, die womöglich den Job gar nicht machen können. Das ist keine Seltenheit, ja. Soll es geben. Und wenn, genau. Und wenn ihr jetzt eine Schere in die Hand nimmt und ihnen mal zeigt, wie, welche Geschwindigkeit es haben soll oder wie, wie, welche Qualität es haben muss und so und so weiter, dann merken sie, dass sie da jetzt nicht irgendwas von was von ihnen verlangen, das sie nicht machen kann, weil mhm. das ist nicht glaubwürdig. Ja, und das bedeutet, und ich lasse da die Leine recht locker und das bis heute war das dann immer so, dass wenn der da kommt, wo ich, def- ich verlangt, dass wir jetzt heute mal richtig ins Gaspedal reindrücken, warum? Weil irgendetwas fertig zu machen ist und so weiter, dann antwortet das Team und lass mich nicht im Stich. Hm. Und das ist eigentlich eine coole Antwort seitens des Teams. Ja, absolut. Ich. Also, weil weil ähm, eines der der der, der <lacht> Der Ansprachen oder der, der, der Reden, die jetzt, die, 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 bei uns schon jetzt ein paar Mal, ein paar Jahre bei uns schon da sind, schon das öfter gehört, ist, ist, das ist ganz eine, eine, eine einfache und, und von mir aus eine äh, leicht verständliche äh, Ansprache. So, guck mal, Leute, die, die Geschichte ist ganz einfach. Das Verhältnis zwischen mir und euch ist folgendes. Ihr seid ein cooles Orchester und ich bin der Dirigent. Äh, es ist nur eine Frage des, des, der, der Wahrnehmung. Ich muss einfach auf ein Stapfel aussteigen, damit ich mir besser sehe, weil sonst seht ihr mir nicht. Deswegen gehe ich jetzt um ein Stapfel höher. Und die Geschichte ist ganz einfach, also ich kann ohne Orchester keine Oper spielen und das Orchester kann wenn jemand euch nicht jetzt zum Beispiel, man sagt warte ja die Streicher jetzt langsam da, aber nein, jetzt kommen da die, 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 die geblähten, also Trompeten und Posaunen kommen jetzt ein bisschen mehr und so weiter. Wenn euch jetzt nicht jemand äh, dirigiert, dann könnt ihr die Oper auch nicht perfekt spielen. Und somit brauchen wir uns gegenseitig. Ihr braucht einen Dirigent, der euch versteht und leitet, ja und dirigiert, nicht mit der Autorität, einfach nur, weil ich es kann, und ich vertraue euch, dass ihr eure Instrumente spielen könnt und so weiter, weil ohne geht es ja nicht. Hm. Und, und mit der leichten und leicht verständlichen Abkommen, Abkommen, <lacht> dem kann man eigentlich ganz gut über die Runden. Und das, das ist, glaube ich, leicht verständlich, oder?
1: Somit äh, für alle, die nach noch unschlüssig sein, welchen Präsidenten sie wählen wollen.
0: Na, nicht <lacht> Präsidenten, na. das ist eine andere Geschichte. <lacht> welchen Führer sie wählen wollen. <lacht>
1: ah ja, wir sind ja gar nicht in der Politik. Patrick, letzte Frage: Wie bereit fühlst du dich für die
0: Weinlese 20 2023? Jahrzehnt. Cool. Ich finde ich find mir, es auf einen guten Punkt. Äh, trotz des schwierigen Jahrgangs, oh mein Gott, wir haben heute mit, mit dem Mitarbeiter darüber gesprochen, dass eigentlich ganz eigenartig, da wird wahrscheinlich 50, 60 Prozent Autosuggestion dabei sein. Also die Pflanzen vermitteln mir oder oder ich bilde mir ein, dass die Pflanzen uns nochmal alles rausgeholt rausgeholt haben und uns wirklich sich von der besten Seite mit den besten Früchten eigentlich zeigen möchten, trotz, dass es wirklich ein schwieriger Jahr war. Wir sind erstaunt, wie jetzt auf einmal die Trauben und die Pflanzen nur mal Gas geben haben und und, und sich rausgeputzt haben, vielleicht die ganze, die ganze Aufmerksamkeit, die ganze harte Arbeit, die wir reingesteckt haben, wollen sie uns jetzt auch irgendwie zurückgeben? Aber wie gesagt, jetzt unterstreiche ich es nochmal, da ist natürlich sicher viel viel ähm, Einbildung dabei. Aber das ist ja, <lacht> ja das, das ist, ist ja in Ordnung, das ist ja das ist ja okay. Und somit äh, die Pflanzen seien, pronti, mir sind pronti, und Prontier hast du ready, so, für, für die, die, also, es die kann, es kann dann losgehen. Es kann dann losgehen. Wir sind, wir sind tatsächlich bereit. Wir sind, wir frei ins, wir sind gut drauf und, mhm. uh, und freuen uns auf, auf wann es dann tatsächlich startet. Ja.
1: Und dadurch, dass es ja natürlich für gerade für die Patrick als Winzer natürlich deine Primetime ist im Jahr. Und mhm. äh, das bedeutet, dass du natürlich vollen Fokus auf dein Team, dein Weingut, deine Trauben, deinen Weingarten setzen musst. Wird eine kleine Pause mit dem Podcast eingelegt. Äh, wir nennen es die Lesepause.
0: In die Lesepause.
1: <lacht> je nachdem, wie, wie anstrengend die Lese sein wird, wird es vielleicht einen kur- zwischen, ein Zwischenstopp geben. Ein mhm. äh, Wir machen Halbzeitpause oder eine. Ein, äh, ein kurzer Review von den ersten Lesetagen. Und mhm, sonst gern. wird der nächste, die nächste Folge sein, wie es denn gelaufen ist mit der Lese 2023. Weil dann sind wir ja dann schon wieder in der Phase, wie wird der Wein. <lacht> also der genau. Kreislauf schließt sich langsam wieder. Mhm. Und ähm, ich hoffe auch, ihr, die zuhören, macht euch einen schönen Sommer noch und Restsommer. Oder seid ihr irgendwo im Weingarten und schneidet ein paar Trauben ein paar Reife. Gönnen euch inzwischen Einige gute gute Flaschen Wein. Wir werden zurückkehren mit viel, viel Erfahrung oder einem neuen Jahrgang und einigen neuen Weingeschichten. Bis dahin, trinkt's guten Wein. Ciao. Tschüss.